0: Tato série mohla vzniknout jen díky našim drobným přispěvatelům, kteří nás podporují na portálu Hero Hero nebo příspěvky na účet. Děkujeme.
1: Ježíš neříká, já jsem zvyk, ale já jsem cesta, pravda a život. Jo, já nejsem fakt ten rebel, který chtěl šlapat po těch lidech. A tak já to vnímám, v životě to mělo smysl. Asi jako když se ti v životě stane že prostě spadne už nějaký sraček prostě a
2: najde si tam ty svoje věci podobně jako ve vězeňském systému, tak prostě i v tom seminárním.
3: Co budeme dělat? No, tak to bych taky rád, větějte, no. <laughs>
4: Výchova je nucení, jakože je, vždycky bude.
1: K reformě církve je dobré a důležité právě vychovávat reformátory.
5: Bez filtru uvádí podcastovou sérii Učedníci o české cestě ke kněžství.
0: Mněze v církvi nutně potřebujeme. Máme na ně velmi vysoké nároky. Stěžujeme si, že často nezvládají naslouchat, chovají se autoritativně a neumí se podělit o práci a zodpovědnost. Téměř nic ale nevíme o tom, jestli je vůbec někdo učí opak, a neptáme se biskupů, jak v přípravě budoucích kněží v seminářích reflektují potřeby dnešní doby. A to jsme se rozhodli změnit.
5: V rozhovorech s bohoslovci, jejich představenými, Kněžími v praxi, biskupy nebo psychoterapeutem popisujeme stav a problémy institucí, kde jsou formováni budoucí katoličtí kněží. Nahlížíme do církevních dokumentů, ptáme se upřímně a konstruktivně. Zajímá nás skutečný stav věcí a se všemi zúčastněnými hledáme kam dál. Pojďte hledat s námi. Čtyřdílnou podcastovou sérii připravili a k poslechu zvou Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček.
1: Vytrvalost, schopnost jako hledat
6: nové cesty,
7: týmové spolupráce,
6: kněz musí být člověkem dialogu,
7: vědět to, v čem žijí ti farníci a prostě dokázat nějak pochopit, dokázat se o nich
3: do jejich situace. K nestačí zbožnost, potřebujete nejen ty manažerské schopnosti a duchovní schopnosti, schopnost spolupráce.
6: Být opravdu hluboce, ponoření do té blízkosti boží a zároveň být hluboce ponoření do toho, jak lidé žijí a žít s nimi.
0: To byly odpovědi kněží na to, co je v současné době zásadní pro výkony jejich služby v Česku. Jsou to dovednosti, ke kterým člověk dospěje v semináři? K čemu jsou vlastně budoucí kněží vedeni? Nejen to jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi v právě začínající sérii o českých kněžských seminářích.
5: Podíváme se na to, jak a čím žijí současní bohoslovci, kdo je formuje a na co jsou připravováni, kam semináře směřují a jak by mohla vypadat jejich budoucnost. V prvních dvou dílech série se zaměříme na současnou podobu kněžských seminářů v Praze a Olomouci na otázky řádu, uplatňování autority a důvěry.
0: Druhý díl tematizuje také odpovědnost za semináře. Kdo má nad nimi moc a jak s ní zachází? Ve třetím dílu uslyšíte o tom, jak vypadá další formace už vysvěcených kněží. Mají si komu říct o pomoc, když ji potřebují. Poslední díl nabídne pohled do budoucna. Co by se mělo změnit, aby ze seminářů vycházeli kněží pro 21. století?
5: Dnes nejprve míříme do Olomouckého konviktu, což je přípravný ročník semináře. Právě tam začíná cesta kandidátů kněžství z celé republiky. Ti by ideálně během jednoho roku měli zjistit, jestli je zrovna tohle jejich cesta. Slovo mají někdejší spirituál konviktu Petr Vrbacký a jeho nástupce Josef Novotný, který je ve funkci druhým rokem.
4: Prakticky to vypadá tak, že se v konviktu žije, modlí, studuje, pracuje a věci, které z toho nějakým způsobem vycházejí, vyplouvají na povrch, se potom stávají předmětem řekněme nějakého nejdřív dialogu nějaké zpětné vazby, následně modlitby, řekněme třeba i ušetření svátostného, to je otázka svátosti smíření, a se, se to zpátky vrací potom do té lidské roviny a jsou to takové vlny, které se prostě podle mě přelévají zleva
5: doprava prava, vlastně prostě pořád. Josef Novotný, jak to vidí on a práci spirituála?
8: Možná jenom bych doplnil, že jedna věc je odpovídat na ty otázky, které, které v nich i ten pobyt nebo ta modlitba vyvolávají. A druhá věc je vlastně i nějaký ty otázky pokládat i skrze různé kázání přímší svatých, nebo takzvaná punkta, tak vlastně se snažíme, aby oni se i nad některými věcmi zamysleli, nad některými otázkami, jo, možná taky rozbourat nějaké jejich představy, které už mají, ať už, já nevím, o Bohu, o církvi, o kněžství, které ale často bývají
9: trošku mimo.
0: Slova Josefa Novotného potvrzuje olomoucký bohoslovec Filip Kohut.
9: Vždycky říkám, možná než co mi konvík dal, tak co mi vzal, a to jsou takové ty různé iluze o tom, jak to třeba funguje, ale jako v dobrém slova smyslu, jo? že člověk měl nějakou představu a teď vlastně zjistil tu realitu, teď vlastně zjistil, že, že ty věci jsou třeba jinak. Můžeš být konkrétní, Felipe? Než si představoval. Tak třeba takové to, přiznám se k tomu, že jsem měl pocit z toho, že i ten konvikt bude něco že mě tam někdo bude držet za ručičku a tak to nebylo ani v konviktu a není to tak ani v semináři. A což je dobře. A je to o nás, je to o mě. Ve, jako v tom smyslu ne, že já budu centrum něčeho, ale, ale že to nebude prostě vedení za ručičku a nebude to nějaké jako půjdeš tady, půjdeš tam. A taky o tom třeba mě to obohatilo velice ty příběhy těch lidí. Jo. Nás bylo 8 v konviktu, nás 8 bylo úplně jiných příběhu toho povolání.
5: Jak na konvikt vzpomínají Josef Kvapilík v současnosti Jáhen v Rajnochovicích a Ondřej Šimer, který má za sebou tři roky v pražském semináři?
10: Já musím říct, že jsem se v Convictu naučil hrát florbal. Mm -hmm. To je asi to, co si odnáším jako nejvíc. <laughs> Protože jsme hráli já nevím kolikrát týdně. <laughs> tak to je takový highlight pro mě teda. <laughs> a pokud mám být na takový ty vážnější otázky, tak určitě to mělo velký přínos jako duchovně. To znamená, že jsem se začal pravidelně jako modlit rozjímání. To si myslím, že jako byl velký slov v mém životě. A potom taky po nějaké době, že jsem se začal modit druženec. A já vím, že to možná zní tak jako odpověď, která by se mohla očekávat, ale teď zpětně to vnímám, že to jako fakt byla důležitá věc.
11: No, ten rozdíl tam je. Já nevím, jestli je to třeba jenom mnou, že vlastně jsem i zvyklý spíš na tu českou pastoraci a přece jenom rozdíl moravská a česká církev je vlastně hodně velký. Jo, a ono se to možná projevuje i v tom stylu e, té formace. Jo. Takže pro mě se přiznám, e, bylo to o hodně přísnější v tom smyslu, že třeba nějaký večerní vycházky to tam vůbec neexistovalo a No, zároveň třeba vadil i ten přístup, co tady nějak tak jako fungoval, nebo v církvi bohužel třeba tak asi někde ještě funguje, že se mě je třeba tykalo, já jsem těm lidem musel vykat, což automaticky člověka vlastně staví do takový hodně podřízené pozice, vlastně zpětně jsem si tam připadal jako na nějakým ročním letím táboře, nebo jako jo, protože Teď to v tom pražském semináři, tam už to bylo trošku jako víc na úrovni, že se třeba už jenom se jako vykáme mezi těma představenými a, a jako jo. A Je to takový možná trošku dospělejší. No, no nevím vlastně, já se furt zamýšlím nad tím, co byl smysl toho konviktu, protože no to má být takový jako připravující rok, aby se ten kluk mohl teda rozhodnout, jestli chce do toho semináře skutečně, nemá tam tu školu tolik, že ještě nestuduje na fakultě, jsou tam jenom takový přípravné předměty takže by tam měl být vlastně čas a já vlastně úplně nejsem svědomý toho, že by se tam třeba na tu oblast lidské zralosti nebo a, že by tam třeba někdo tohle to nějak jako tématizoval, tak to tam vlastně vůbec nebylo. Hodně, se, hodně tam bylo modliteb, to jo, různých, občas jsme někam měli na víkendy, to tam tyhle, tyhle ty akce tam jako byly, ale že třeba ten lidský rozvoj a zamyslet se nad tím, jestli, jo, jak se člověk rozvíjí a jestli chce dělat kněze, no, z toho lidského hlediska. prostě to mě tam hodně chybělo a pak jako první, jako v řeklo, nějaký možnosti, jako třeba nějakýho psychoterapeuta, tak bylo vlastně až v semináři, jo. přitom při tom tom možná už vlastně na to byl třeba hodnější čas, ještě jako s tím jak začít, bylo tam na tom větší prostor, no, a ono to vlastně může být nějaká, jak třeba máme semináře ty práce, že máme ty sem, víkendový semináře, jak jsem zmiňoval, tak třeba tam byly nějaký e, různý skupinový programy, že jsme se třeba na něčím něco jsme jako vymýšleli, pracovalo se ve skupině a to tam třeba taky vlastně vůbec tohle to nebylo. Přitom by tam na tom byl prostor v hlavně větší míře, protože to tam nebylo limitované tou fakultou, takže by tam klidně mohl být já nevím, Pácnutý denní program a místo víkendových, jak jsme teď mluzení v semináři. A ještě jsme z toho únavení, protože prostě pět dní jsme ve škole a dva dny prostě máme seminář, takže to zase je taky taková obrovská nevýhoda. Takže je škoda, že ten konvikt třeba na tohle by nemohl být využitý. No. Ale abych tam neřekl jenom negativa, tak jako pozitivum třeba bylo, že člověk tam fakt měl čas na tu modlitbu a mohl se tam jako modlit a něco přečíst, mohl jsem přečíst písmo svatý konečně že tam prostě byl čas, ale třeba mě chybělo být večer někam ven, protože to prostě bylo zakázané.
8: Smysl konviktu i potom semináře, respektive je formovat ve čtyřech rovinách. Jo? Mm -hmm. Lidské, duchovní, intelektuální a pastorační. Myslím, že o tom se mluví v konviktu docela často, nejen v konviktu, ale i v semináři. Myslím, že obzvlášť teď pan ředitel často zdůrazňuje, že ta lidská rovina je základní. Nemůžu být dobrým knězem, pokud nejsem dobrým křesťanem. Nemůžu být dobrým křesťanem, pokud nejsem dobrým člověkem. Dobrým znamená mm -hmm. i zralým, to znamená adekvátně věku, což už teda v těch minimálně devatenácti letech by ta určitá zralost se předpokládala. Takže zralost je, řekl bych, nutným předpokladem.
5: To znamená, Měla by se tam hledat lidská zralost? To, co říká ten student, že se podle z jeho pohledu netematizovalo, nehledalo?
4: To je otázka, co to je tematizovat. Jestli se o tom musí nutně mluvit, jestli to není taky jako věc, která přichází cestou faktu, protože pokud někdo v tom společenství žije, začne se nějakým způsobem projevovat a můžu vás ujistit, že těch projevů zralosti i nezralosti jsem za tu dobu zachytil docela dost. Tak možná, že ten student... Měl to štěstí, že tam přišel jako zralý a tudíž hmm. na to nepřišla řeč, ale pokud by nebyl a pokud by se takto projevoval, tak by se to určitě dozvěděl.
0: Říká Petr Vrbacký, dnes už bývalý spirituál teologického konviktu. Když uběhne rok, míří muži, kteří mají o kněžství zájem, z konviktu do semináře, do Olomouce nebo do Prahy.
5: Někteří bohoslovci odchází po pár letech studovat na nějakou dobu do zahraničí. Často do Nepomučena. Koleje pro české seminaristy, která se nachází v Římě.
0: Vraťme se ale zpátky do Čech, konkrétně tedy do pražského semináře. Jak vypadá tamní život? Na to jsme se ptali Ondřeje Šimera.
11: K většinou máme ráno půl hodiny rozjímání, pak máme nějakou mši svatou s previářem, s ranými chválami a se žalmy. Pak tedy přes den máme školu tak různě, protože jsou různí dočníky, tak někdo má školu hlavně dopoledne, někdo odpoledne. takže A pokud máme čas, tak se sejdeme na oběd. A vlastně odpoledne pak je to různé aktivity, třeba buď jeden den máme adoraci, jeden den máme třeba lekci o divína, jeden den nešpory, nějaký skupinky, takže takhle se to různě liší. A taky vlastně přes ten rok ještě máme povinnost, aby každý měl nějakou svoji pastorační praxi, takže já jsem třeba to schodil s učováním na základku svatý Voršily, což je církevní škola v Praze, někdo jiný má zase různý další praxe, třeba chodí na spoučové s tak takhle jako různě. No. A vlastně, když třeba teď mám prázdně, tak to je zase hodně na mě, jak vypadá ten den, což já jsem třeba rád.
0: Takže jakoby, když jsi normálně v tom školním roce, tak tam vlastně ti nezbývá skoro žádný čas jako na něco, co bys chtěl dělat ty, nějaký tvůj koníček třeba.
11: No on tam ten čas, když třeba není škola, tak třeba odpoledne volno je, Zaznívaly takový hlasy, že by třeba bylo dobrý zavést jeden volný den pro ty seminaristy, protože i pak třeba kněží by se měli třeba naučit udělat si jeden den volno a myslím si, že to jako je zdravý mít v tom týdnu jeden volný den, protože z obických důvodů to nemůže být třeba ta neděle, protože prostě v neděli kněz pak jako třeba pracuje vlastně, že jo, a když se na to připravujeme, tak dává smysl, aby jsme v tom neděli taky měli nějaký ty modlitby a nějakou tu pastorační aktivitu, ale třeba říkal jsem si, proč by to nemohla být stavená sobota, nebo vlastně bohužel tohle to moc nefunguje, že by třeba bylo takhle ten institut volného dne. Existuje možnost, když už je někdo vyčerpaný, unavený, tak se jako může říct rektorovi a ten mu teda jako třeba povolí nějaký volno, což pokud vím, tak to bylo docela využíváno, což je pak vlastně nutí se zamyslet, jestli by se to nemělo řešit nějak jako dělat spíš prevenci, než že ten člověk přijde už vlastně vyhořelej a, a vlastně řeší, že by chtěl nějaký volno. No. Protože pak třeba, když bude kněz a pracoval by prostě non-stop a nedokázal si udělat volno, tak si nemyslím, že to je dobře.
0: Tak jak to vypadá v sobota a v neděli pro vás?
11: Ta sobota u nás je volnější v tom smyslu, že nemáme vlastně žádný ranní program nebo respektive začíná to až v půl jedenáctý růžencem. Takže člověk se vlastně může trošku aspoň prospat. Nicméně, že by to byl volný den v tom smyslu, že by člověk mohl vyjet na výlet nebo prostě si udělat úplně den volno, odpočinout si od, i od těch lidí, prostě, který vidí každý den, tak to vlastně není. No. A v neděli to je většinou tak, že máme ráno modlitby, normálně breviář, a pak buď jsme v našem seminárním kostele u svatého Vojtěcha, anebo jednou za měsíc bývá rozptyl, takže si každý vlastně může zvolit, kam půjde v Praze vlastně na svatou, aby vám trošku poznávali, jak to v těch farnostech funguje. Ale vlastně furt chybí takový ten, jako že by byl celý den volný. No.
0: Když se chcete potkat s nějakýma kamarády, který zrovna máte v Praze, tak to pro vás je možný?
11: Ještě vlastně, to jsem zapomněl říct, tak u nás funguje institut vycházek, což znamená, že každý si může jednou týdně vzít večer takzvaně vycházku Což znamená, že nemusí jít na večerní program a může se vrátit do 11 do večera. Takže když někdo chce jít, já nevím, do divadla, do kina, nebo právě třeba do hospody s nějakými kamarádama, tak to jako takhle funguje. No. Ale je to limitované třeba tou 11 hodinou. Ale to si myslím, že je vlastně z praktických důvodů, protože ta budova tam má recepci, takže to by se tak nějak muselo řešit. No. Jo, ty vycházky fungují přesně tak, že to ani nikomu říkat nemusíme. A můžeme teda jít. Myslím si, že to je správně, protože je to trošku nechápání na naší zodpovědnosti. Pokud by asi třeba rektor viděl, že někdo má každý den vycházku, tak by si s tím člověkem asi šel promluvit, ale není to nikde hlídaný, že by se psala nějaká kniha vycházek. Bývalo to, ale už, už se to zrušilo, takže teď je to jako čistě takhle daný.
5: Na seminář jsme se nedotazovali jenom současných seminaristů. Zajímalo nás také, jak na svou formaci vzpomínají kněží, kteří už jsou nějakou dobu ve službě. Co si ze semináře odnesli a co jim v něm chybělo? Jejich odpovědi se budou prolínat celou sérií. Jako první mají slovo Jiří Bůžek, farář v Žebětině a Kohoutovicích a brněnský biskup Pavel Konzbul
7: do toho semináře nebo do nulého ročníku, který do konviku jsem šel v roce 2002.
0: A vy jste teda říkal, že to byl docela šok. Tak v jakém smyslu? Co vás třeba nejvíc překvapilo? Nebo že jste to jako nečekal? Nikdo vám neřekl, jak to tam chodí? Nebo...
7: No já jsem to čekal, jsem věděl, že co se v semináři děje, ale bylo to pro mě spíš takový, takový regres, Vlastně byl jsem zvyklý normálně fungovat, pracovat a jako samostatně bydlet a tohleto a jako připadal jsem si tam opravdu jak v chlapeckém penzionátu. Jo. Jinak já, já jsem to trošku čekal, ale to, že něco bude tak, jak to říct, tak jako intenzivně jiný, než jsem čekal, to jsem to sem nečekal.
3: To je záludná otázka, protože já jsem byl v semináři velice krátkou dobu. Byl jsem rok v teologickém konviktu v Litoměřicích, na který vzpomínám velice dobře, ne, protože jsem přišel do konviktu, už mi bylo 35 let s vystudovanou teologickou fakultou, tak nejdřív jsem měl takový dojem, že mě poslali jako mezi děti do střední školy. No. Ale potom, možná díky tomu, že jsme byli v Litoměřicích mimo aktuální seminář, spolužáci vlastně řešili, jestli mají odejít a hoženit nebo ne, a nebo tak, tak jsme to tak společně jako neformálně probírali a oni neměli Pocit, že jsem jejich představený, ale že jsem na jejich jakoby rovině, tak na to vzpomínám velice dobře a do dnešní doby se vlastně s tím společenstvím těch konvikťáků scházíme každých pět let. Jezdí prostě naši spolužáci, kteří mají rodiny a děti a řadu dětí a kněží a podobně. Takže za ten pobyt v tom teologickém konviktu v litoměřicích jsem vděčný, ani ne z toho pohledu, že bych se dozvěděl nějaký nový teologický informace, ale z toho lidského pohledu. A potom jsem stávil už jenom jeden rok v semináři a pak jsem byl pastoračním asistentem. A ten rok v semináři, protože jsem si v podstatě dodělával ty zkoušky, které jsem jako neměl a měl jsem spoustu volného času, tak jsem často pomáhal se studiem těm ostatním bohoslovcům a tak to kvitují takovým povděkem, že jsem mohl udělat třeba řadu dobrých skutků, i když jsem už nevnímal třeba na sobě tu formaci, že bych jako potřeboval v, v něčem jako dorůst, ale přesto mě to posunulo, ho, že tam byl ten řád a e, byl jsem v rodi toho staršího, e, který se nějak mohl věnovat těm mladším a e, to pomáhalo paradoxně i mně, ho. Jak jsme
7: tam byli prostě z různých životních situací, nějak jsme pocítili to boží volání, každý nějak jako na tom místě, kde jsme předtím byli, tak prostě pro někoho, kdo už měl nějakou vysokou školu, tak to studium třeba nebylo tak náročné, pro někoho bylo mnohem náročnější. Samozřejmě jsme si snažili si pomáhat, ale zase je otázka, jestli by se ta městská formace neměla diferencovat, Třeba podle věku, nebo už podle vlastně dosaženého vzdělání, který měli ti ti muži, nebo mladí muži, nebo jakýkoliv muži předtím. V Rakousku býval, nevím, jestli je to teďka, protože tam jako ten počet povolání drasticky klesnul, ale býval tam seminář pro pozdní povolání, kdy tam prostě byli jako muži, kteří už nebyli úplně nejmladší, měli něco za sebou a prostě cítili povolání ke kněžství a měli vlastně trošičku jinou formaci než ti, co tam šli třeba po maturitě. Čili tohle si myslím, že bylo jako dobrý. Samozřejmě, ve chvíli, kdy i ten počet těch povolání klesá, tak je otázka, jestli tohle je jestli tohle je prostě dobře, dobře možné v těch podmínkách, které který jsou teďka v posledních letech, ale myslím si, že by to věci prospělo každopádně.
0: A když si to dneska vezmete vzhledem k tomu, že už jste nějakou dobu v té kněžské službě, tak co třeba vám tam přišlo jako dobrý, že jste se tam naučil hmm, něco dobrýho pro tu kněžskou službu?
7: Jo. Tak rozhodně mě bavilo studium teologie a Myslím si, že ten čas strávený v určité jako izolaci vůči urči, tomu běžnému světu není špatný. Je otázka, jestli to má být touto formou a tak mnoho, ale jako tohle, že člověk prostě měl hodně času na modlitbu, že tam byl jakýsi pravidelný řád. A tak to si myslím, že bylo dobrý. Bylo taky dobrý, že člověk se musel naučit nějak, protože my jsme tam byli. Vlastně muži, ať už mladí nebo ne úplně mladí, z těch z různých prostředí. Vlastně bylo nás tam spousta a museli jsme se naučit nějak spolu jako fungovat, i když třeba lidsky za to jsme byli hodně rozdílní a ne jsme si ve všem sedli. Tak tohle si myslím, že bylo jako pozitivní.
0: Možnost rozdělení formace na semináře pro mladé muže a pro takzvaná pozdní povolání zmiňuje také Ratio Fundamentalis – vatikánský dokument, který předepisuje a doporučuje podobu římskokatolických kněžských seminářů. To, jak budou konkrétně semináře vypadat, však ponechává na místních biskupstvích.
5: Přístupu českých a moravských biskupů k formaci kněží se budeme věnovat v příštím dílu této série. Teď si ještě poslechneme vzpomínky ostravsko-opavského biskupa Martina Davida a mutěnického faráře Jiřího Jeníše.
6: Pro mě kněžský seminář byl, myslím si, takovým velkým časem nějaké milosti nebo, nebo toho dozrávání povolání. To si myslím, že je e, zásadní smysl. A jestli dodnes z něčeho čerpám, tak právě z toho bohatství modlitby a toho času, kdy jsem měl možnost e, se Bohu ještě více, e, více přiblížit by dozrát nebo se k té službě připravit. Samozřejmě je tam ta rovina potom toho, toho intelektuálního vzdělávání, které nabídla Teologická fakulta. Je tam možná nějaká rovina také přátelství, protože má v semináři člověk spoustu spolužáků. dneška se známe, jsme v kontaktu, navazují se v semináři vlastně potom přátelství, která přechází v nějaká kněžská přátelství a trvají celý život. To jsou všechno věci, které mají podle mě v velkou cenu nebo které, které jsou pro mě velkým bohatstvím a určitě s nich do dneška čerpám.
1: Já totiž bych strašně byl rád, kdybych prostě tady řekl něco, co se někdo špatně pochopí a ublíží to někomu, protože já, mým cílem není ublížit ani se po někom vozit. Vědomil si, že třeba rektor, který tehdy nás dusil a prostě řekl, exoty potřebeme a chluci říkají, se díval na mě. Jo, a já si myslím, že tak mohlo být. <laughs> tak třeba dneska nám nabít tikání a máme spolu na standartní vztah.
0: To, to, to je teda ten stejný člověk, který se tehdy na tebe díval trošku skrz prsty, tak teď spolu máte jasně, dobrý vztah. Jasně. Uh -huh. jo. A ptal se ho na to někdy třeba?
1: Jasně. Já jsem přišel a, před dvouma rokám jsem exercicie s vicerektorem, o kterým bude taky řeč, tak a, a, ten vícerektor prostě je dneska biskupem, jo, je to Josef Nuzik a Prostě já jsem za ním přišel a říkám, tak tomu, s tím si teda víkám, jo. A říkám Kosefe, já bych jsem se chtěl vrátit k semináři. Aby jsem se chtěl omluvit za to, kde jsem prostě se choval nekorektně, protože mi to líto. Jo? Já si vážím toho semináře, to, co jste pro nás udělali. Takže jsem se spoustu věcí nesouhlasil, viděl jsem to jinak, a že jsem nebyl příkladný bouslovec, to tak vím a s tím nemám problém. Ale zároveň prostě si uvěmu, že jsem prostě taky. Mohl v něčem ublížit a je mi to líto. Víš, jakože mi to přišlo důležité to vyslovit, protože jo, já nejsem fakt ten rebel, který by potřeboval šlapat po těch lidech a tak. Já to vnímám, že v životě to mělo smysl. Asi jako když se ti v životě stane, že prostě spadneš do sraček sraček prostě a v ten moment jsi umazaná, jsi naštvaná, jo, komplikuje ti to život, musíš někde přelít a tak. Ale zpětně si říkáš, že hodně mi to dalo, protože jsem si něco uvědomila, co by jsem si třeba jinak nevšimla.
0: Z minulosti míříme zpět k současné podobě českých kněžských seminářů. Z rozhovorů, které jsme vedli, vyvstávají na povrch některé závažné otázky, kterým se budeme dál podrobněji věnovat. Například otázka uplatňování autority, seminární řád nebo vzájemná důvěra.
5: Pokud se zabýváme uplatňováním autority, je na místě zmínit řád, o kterém jsme mluvili téměř se všemi hosty této série. Specifické prostředí kněžského semináře je dáno z velké části právě tím, jaký řád se v něm dodržuje, jestli je vymáhán a jakým způsobem se může měnit. Na to, co se může dít, když je řád nastaven velmi přísně, jsme se ptali kněze v Ostravě Radvanicích a psychoterapeuta Marka Jarguse.
2: No tak vyvolá to odpor, že to znamená, že si to stejně každý zařídí, jak umí a ten čas využije podle sebe, tak to... To, je něco nastavené ještě neznamená, jak to bude využité. Že někomu, kdo naopak je úplně třeba chaotický nebo, nebo, nebo prostě neumí s časem pracovat, může pomoct, že má nějaké, prostě jako nějaké pravidla mantinely, nastavení času, ale je pravda, že to asi ne, nemáme v tom semináři podchycené tak, jak třeba někde jinde v tom profesním životě ten Time management funguje. Potom v té pastorační praxi zacházíme, že, co je pro nás důležité více, co méně, že, kdy modlitba, kdy služba, kdy volno, kdy důležité, kdy méně důležité věci a tak dále. Si spovídám z těch našich začátků, že sice nám, na nás to taky působí jako silně, ale že jsme se v tom poměrně rychle uměli <laughs> adaptovat a navzájem se, se podpořit a Ono on je to totiž stejně takže každý, to je ten systémický přístup, že každý ten systém, jak je nastavený, to, to, že tam někdo dodává něco na sílu ještě, sice může mít nějaký dopad na lidi, ale každý v tom systému se potom nějak zařídí tak, aby tam v něm, to v něm zvládl, přežil najde si tam ty svoje věci podobně jako ve vězeňském systému, tak prostě i v tom seminárním nebo v jakémkoliv jiném, že. Měl a... no, se zajímavé, že jsem, jsem srovná vězeňský a, a seminární systém, ale možná tenkrát jsme si tak trošku připadali, což si myslím, že dneska už tohle není. Že? My jsme třeba neměli klíče od semináře, že dneska je to samozřejmě za takovéhle věci, že? To že se ukázalo, že pro 20 lidí už tam platit vrátného je nesmysl. To byla třeba jedna z takových, pro mě takových ponižujících věcí. Ale jakože zpětně, když přemýšlím nad tím, v, v jaké praxi žijí, tak to, že jsme tam měli nějaký režim dne, to, že který v něčem třeba připomíná klášterní režim dne, a já mám teda klášterý zvláště benediktínské, trapistické velmi rád, takže mě to pomáhá, že to je vlastně jako dobře a moudře uspořádané. Je dobře. Jenom otázka je, jak, jak, jak si ho vytvoříme. To, že by to nemělo být jenom takhle z hora nastavené, ale mělo by třeba kolem toho být trošku nějaká diskuze, alespoň v těch vyšších ročnících. Jak s tím časem pracujeme, to, by, to si myslím, že by bylo moudré.
0: Ve smyslu, že jako na začátku teda by to bylo stanovené, ale potom třeba už do toho mohli víc mluvit?
2: No určitě, a taky bych samozřejmě zohledňoval ten, tu vyzrálost těch lidí, kteří tam v tom semináři jsou, jak jste říkala, že je rozdíl mezi 18-letným klukem a mezi 40 letým prostě inženýrem, že? který už má zase úplně něco jiného. Jo, třeba první dva roky mi přijde, že je moudré, že je to nějak striktněji stanovené, ale... To, co by tam mělo být, je zároveň o tom mluvit o té důležitosti těch pravidel, ne? aby tam projívala taky nějaká reflexe toho, s tím, jak, jak se s tím pak bude pracovat dál. Právě to, kdyby už v seminární formaci od začátku, byl větší prostor pro to zároveň nejenom věci nastavit, ale taky prostě se o nich bavit, jaký mají význam a, a z času na čas je trošičku uvědomit a reflektovat, že to znamená nejenom, že je všechno eh, nalinkované, tak si myslím, že by to mělo větší růstový efekt spíše, ale zároveň vlastně i ten pastorační, protože je pravda, že pak ten knězí může taky z toho semináře odnést to, že nejlepší bude, když to bude těm lidem linkovat, že co mají dělat a jak to mají dělat. Že, že nastane takový paralelní proces potom vlastně v té pastoraci. Když to ve chvíli, kdy se bude s, už s tím seminaristou zacházet víc, jako s někým, s kým se diskutuje, hledá nemáme to všechno prostě jasné, jak to má přesně být, tak on si pak odnáší to, že taky by s těmi lidmi měl více hledat a něco tvořit, než jenom, že všem řekne, co se bude dít.
0: Jak je to tedy s řádem v současných seminářích? Ptáme se Josefa Kvapilíka, absolventa olomouckého semináře a jeho mladšího spolužáka Filipa Kohuta.
10: Josef. Řád.
5: <laughs> Máte rádi to slovo? Máš rád to slovo? Řád
10: podle toho, jak se chápe.
5: A v jakém významu ne? No tak, já si myslím, že pozitivní
10: je v tu chvíli, kdy jako slouží řád, jo? To, že klasické říká zachovej řád, řád zachová tebe, to se neříká jenom cíklní prostředí, ale vojáků, že nebo kde. Já vlastně mám rád řád, ale myslím, že stejně důležité je umět uh, udělat výjimku. Ale člověk nemůže dělat výjimky, pokud řád nemá, takže ve chvíli, kdy jsou jenom jímky, tak je spíš neřád a v tu chvíli i ten život si myslím, že se tak trochu sypeno. že člověk tomu, aby jako dobře fungoval a to teďka není jenom nějaká duchovní poučka, ale to říká mnoho současných um, internetových guru, že člověk má být nějakou denní rutinu, že jo? nějakou týdenní rutinu, že to je věc, která skutečně pomáhá tomu, aby člověk uh, žil šťastně, aby dobře využíval čas, aby měl čas na to, co chce dělat, a mě osobně teda seminář v tom hodně pomohl. Jasně možná až takové období, jsem to moc hrotil, nebo nevím, možná Milda dokáže říct to o mě, ale uh, že někdy jsem tím byl až trochu tak jako posedlý, možná bych řekl, jako třeba nevím, v prváku, v konviktu, přesně nevím. A v tom mi třeba hodně pomohl zase potom Řím. A, a není to jenom tím, že teda uh, jsem byl v jedném semináře, ale myslím, že to je italskou kulturou. Tak zároveň s být schopen to tolik nehrotit. To znamená, um, když se něco protáhne, tak se prostě protáhne a umět s tím nějak jako průžně fungovat. Ale obecně musím říct, že seminář mi v tomhle hodně dal. Jo. Jako mít řád.
5: Takže tam v semináři byl v tom dobrém slova smyslu. Dobře vnímaný řád.
10: No a tak jsou tam, určitě jsou věci, u kterých si člověk říká dříve později, to má smysl. Mm -hmm. A tím, že ta instituce má velkou setrvačnost, tak ty pravidla, která tam dneska existují, tak některá platí 100 let, přeháním asi, ale jako fakt hodně dlouho. Některá jsou jako novodobější, nějak se ten řád taky vyvíjí. V podstatě každý rok se diskutovalo o nějakém budu řádu, jestli by se nemohlo nějak změnit a snad každý rok nějaké změny jako došlo, takže řekl by, že to není úplně zkostna těla, fosílie, která, která se musí předávat ve stejném stavu dalším generacím ale myslím, že je důležité jako pochopit smysl těch jednotlivých bodů toho řádu, tak pokud člověk vnímá i ten smysl zatím, tak potom může udělat změnu, aniž by se to dotklo právě podstaty toho řádu. Já jsem mám teďka takový teologický vstupka, ale druhý vatikánský koncil řekl, nebo ten, ten úmysl, když se svolává, bylo, že máme uchovat podstatu víry, ale vyjádřit ji jazykem, který by byl srozumitelný. Jo? Takže to byl vlastně pastorační koncil, a myslím si, že jde o něco podobného i s tím rádem, prostě uchovat to, co je na něm podstatného, ale zároveň být jako schopen ho přizpůsobit měnícím se podmínkám, když je to potřeba. No.
9: Tak my jsme kamarádi, jsme kamarádi, a jak to bývá mezi kamarády, tak si taky často pohádáme, ale ne, tak já si myslím, že je to, je to jeden ze základů, jo? Já si myslím, aby se člověk jako nějak udržel v nějaké zdravé linií, duchovní, ale i té lidské, tak prostě na to, jak my žijeme, tak prostě to potřebujeme vyloženě, jo? Mít ten, mít ten řád, jo. ať už je to ten, ten ranní program, který je stálý, ať už jsou to ty večerní modlitby, které pak končí tím silenciem, nebo přechází do toho večerního silencia, kdy člověk prostě po celém dnu to taky potřebuje. A třeba i to studium, když je v tom řádu, tak je taky potřeba, aby to prostě vyloženě člověka třeba i dokopalo k tomu, aby prostě fakt se něco dělalo. Ale je, chtěl bych možná zmínit to, navázat na pepu s tím, že je to flexibilní, že je to že se to dá i měnit, že opravdu nám to slouží. Třeba taková konkrétní změna, která nastala podrobně dost podstatná, tak bylo zejména to, že odpoledne vždycky bylo povinné studium. Myslím od půl čtvrté do šesté, do večeře, opravdu bylo povinné prostě v budově semináře. Teď je vlastně čas oběda až do večeře. Je to studium, řekněme, má být v semináři klid, aby všichni, kdo chtějí studovat a musí, tak aby, aby měli pro to prostředí a podmínky. Ale ti, kdo třeba měli celý den školu dopoledne, tak aby si dáchli, aby prostě vyřídili něco, co potřebují, tak přirozeně musí, musí mít to volno někdy. Tak, tak v tom se povolilo, že je to volnější. A pak ještě další změnu, kterou velice cením, co bylo, myslím, i dva roky zpátky, a teď zase fakulta, jako nejsme jediní na fakultě. Takže i ten rozvrh není úplně pro nás dělaný na míru, což prakticky znamená, že třeba máme hodně odpoledních vyučování. Což potom prakticky znamená, když je dopoledne studium, no tak prostě odpoledne nemáš čas, protože musíš jít na fakultu. A dopoledne je to studium povinné. A co je výhoda, že vedení nebo prostě představení vyšli nám vstříc a prostě zase můžeme dopoledne, když mám odpolední vyučování, tak můžu dopoledne využít po domluvě s ním dopředu ty časy, které si s ním domluvím s otcem rektorem, tak můžu využít na to, co potřebuju. Prostě protože to reálně není kde, kde dát, tak to je, myslím, jasný důkaz toho, že opravdu ten řád slouží nám a není to nějaké jako cihly postavené, zabetonované, které prostě nikdo nikdy nezboří.
5: S otázkou řádu souvisí téma uplatňování autority a vzájemné důvěry. Již zmíněný dokument Ratio Fundamentalis k tomu říká.
0: Především je třeba nalézat a vymezovat všechny podmínky, které mohou vytvářet pokojné ovzduší jistoty a důvěry, bratrskou blízkost, empatii, porozumění, schopnost naslouchat a sdílet se a především důsledné svědectví života.
5: Panuje tedy v českých seminářích pokojné ovzduší, jistoty a důvěry. Odpovídá biskup Pavel Konzbul, který má kněžskou formaci na starost v rámci České biskupské konference.
3: A ještě si myslím, co je jakoby velice důležitý, který ten představený dá, důvěra, kterou dá těm bohoslovcům. Jo? Jeden bohoslovec mi říkal, já když jsem přijel do Říma, tak pan rektor nám vykal. To znamená, že mě bere jako spolubratra a ne jako děcko. Jo? Druhá věc, dal mi klíče od semináře a to pro mě byla obrovská důvěra, kterou já bych prostě nedokázal zklamat. Tím nechci říct, že některý se by to dokázal zklamat, jo? ale že to je projev právě toho otcovství, který e, jako dává tomu člověku tu důvěru a pak už je to na tobě. Už hraj tu hru ty, jo? jestli teda opravdu... E, čili si myslím, že když jsme se bavili o tom otcovství, že toto je velice důležité, Že toto jsem kvitoval třeba u bohoslovce, který byl i mladší a viděl to jako takový projev důvěry, že na tom se dá stavět, a pak ten bohoslovec i nějak dokáže, když se s ním komunikuje, tu formaci jakoby přijímat v pozitivním slova smyslu a nejen jako nařízení. Teďka prostě musím stát, abych zvládl to nebo ono.
0: Do římské koleje nepomučenům, kterou zmiňoval Pavel Konzbul, jezdí na část svého studia někteří čeští seminaristé. V naší sérii se ale tamnímu prostředí nebudeme z časových důvodů blíže věnovat a pohled zaměříme zpět do Česka. V místní formaci je důvěra jedním z témat, která jsou aktuální už od teologického konviktu. Na něj vzpomíná Ondřej Šimer.
11: No ten hodně přísný systém, no, že ten řád, to tam bylo až jako v extrému, třeba tam byl daný čas na studium, kdy člověk od tolika do tolika prostě studuje, prostě samostudium, jo, mohl někdo přijít na kontrolu do pokoje, jo, to... No, to se mi taky z toho, že tam třeba někdo z představených přišel, co se tady jako děje, tohleto. Takže vlastně i taková ztráta soukromí, by se to dalo říct. To vlastně v tom semináři v Praze, tak to už tam naštěstí tyhle ty věci jako nejsou. Nevím, se to tím prostředím nebo celkově přístupil nějak na Moravě a nebo jestli to prostě tak toho nasvělní, že se to tak vždycky dělalo, tak se to tam tak, taky bude dělat.
5: Převažuje ve formaci důvěra nebo kontrola? Na to se zaměříme v příštím dílu této série. A podrobně se podíváme také na odpovědnost biskupů, kteří mají formaci bohoslovců na starost. Uslyšíte například toto, že není veřejně dostupné, co... Já bych
3: řekl, že se to řídí tak intuitivně, jako, jo.
5: A tak by se měly věci řídit intuitivně, takové věci, jako jsou komise, které jsou pro nějaké téma. Když
4: trenér na tréninku prostě ty svoje svěřence dusí až, až k slzám a k potu, je to nelidské, nebo je to prostě nedůvěra, nebo je to prostě nějaká manipulace, nebo je to něco? Není, jo, budou to vnímat, že to je špatně, že prostě je tam teďka prohání, nebo že se dívá, kdo se nezašívá, když se zašívá, tak běhá kolečka navíc. Já myslím, že se tady trošku jako neměří úplně stejným metrem.
6: Ani se nechci jako k tomu, k tomu takhle vyjadřovat, protože samozřejmě, že jsou to věci, které mají taky nějakou jako diskrétní rovinu, jo ale bez pochyby určitě je potřeba se poučovat z chyb, které jsme dělali.
0: Tato série podcastu Bez filtru mohla vzniknout díky vám, našim posluchačům, kteří nám přispíváte trvalým příkazem nebo jiným způsobem a umožňujete nám tak dělat naši práci.
5: A také díky vám, kteří jste s námi na HeroHero Hero a přispíváte na naši tvorbu odebíráním bonusového obsahu. herohero.co lomeno Bez filtru bonusy
0: na Hero, Hero najdete například celý rozhovor s Jiřím Jurisem Jenišem, ve kterém vzpomíná na seminární léta, na těžké chvíle, ale také na to, jak si se spolužáky hledali vlastní cestu, jak vydržet velmi přísný režim.
5: Připravujeme také bonusovou debatu o tom, jak celá série vznikala, co dalšího jsme se dozvěděli a jak české semináře hodnotíme z našeho pohledu.
0: Sérii o českých kněžských seminářích připravili Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček, editorka Hana Kašpárková a zvukař Antonín Kánský. Děkujeme všem hostům, bez kterých by pořad vůbec nevznikl, a také našemu kolegovi, vatikanistovi Filipu Braindlovi.
5: Mějte se hezky, naslyšenou. Je v konviktu Bůh a je tam duch svatý? vané tam duch svatý? Já doufám, že jo. <laughs> kde jsou dva nebo tři ve které tak jsem měl uprostřed. Je tam Bůh a je tam Duch
4: svatý určitě. To bych vám někdy přál zažít a to jistě potvrdí ty situace nebo chvíle, kdy prostě třeba v rámci té svátosti smíření nebo naopak úplně z opačného konce v nějaké jako velké krizi se prostě, jak se, jak se říká, rozlomí ledy a teď se teda prostě otevřou opravdu jako hloubky té osobnosti a to už není nic než jako dílo Ducha Svatého a tam už člověk jako spíš jenom zírá, než aby jako se cítil být příliš nějak jako tím, co, co to teď má pod jako kontrolou a prostě hýbe s tím a řeší to. To jsou jako vzácné věci, vzácné dary. Já jsem jako teď po odchodu, ale už jsem si to byl vědom hmm. i v konviktu, že já jsem tím, že jsem tam mohl být dostal určitě největší dar svého kněžství. Nikdy, nikde jinde bych neprožil tak úžasné věci jako v tom konviktu. V této rovině. Jo, tam, se prostě, tam se ten duch svatý opravdu jako dá námatat.
5: A na to navazující otázka, co jste se naučili? Co jsi vy tedy po šesti, po šesti po letech... Devíti. Po devíti, po devíti. Tak, špatně jsem počítal. Po devíti letech spirituálování v semináři, co jste si odnesl, když říkáte, že to bylo i nejplodnější?
4: Že jako pánu bohu netřeba úplně nějak úžkostně a křečovitě pomáhat, že je třeba spíš lépe mu ne úplně zavazet.
5: Jozef Novotný, co by si
4: chtěl odnést?
8: Co bych si chtěl odnést? Do
5: nebo co je, už je, je, ještě e, ne, <laughs> Myslím, že je, obecně jesne, života jesne, z těch, jesne. třeba už z toho roku, roku, co proběhla, z těch dalších let. Já myslím, že
8: to opravdu taky pozbuzení v tom duchovním životě, i když samozřejmě já jsem tam v pozici spirituála, mám tam ty studenty, tak i od nich jako já se můžu mnohé naučit a učím se. V určitých ohledech jsou i oni pro mě příkladem. E, takže to a zbytek asi to, co, to, co říkal e, Petr, ano, jo, jo, opravdu i teď vnímám, jako, že člověk jakoby občas valí oči na to, jakoby e, koho a jakým způsobem si pán Bůh vybírá a jak si ho pak vede taky, jo, že to v tom ne, nejsou žádné šablony, jo, že, že fakt každému z nás přistupuje pán Bůh originálně.
4: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz